1: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, dice el Evangelio de hoy, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, o sea, hacia ti y hacia mí, que somos discípulos del Señor, discípulos tuyos, Señor, les decía, «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados». Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis Bienaventurados vosotros cuando os odian los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas Pero hay de vosotros los ricos porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Este es un evangelio que se repite mucho. Recuerdo ahora unos chicos a los que casé que ella pidió precisamente el Evangelio de las Bienaventuranzas para su boda. Y realmente es un Evangelio precioso. Las Bienaventuranzas son lo más cristiano que hay. Es el ADN de un cristiano. La santidad, ya lo hemos visto en alguna meditación, consiste en tener un corazón como el descrito en estas Bienaventuranzas que Tú nos diste, Señor. Un corazón pobre, hambriento, lloroso lleno de gozo en la persecución pero que es recompensado por ti con el reino de Dios con la saciedad con la risa es además la descripción de, de cómo es tu corazón Señor tu corazón es así ya hemos hablado de todo esto en dos meditaciones pasadas, creo que eran la número 88 y la 89, y seguíamos entonces la descripción o la enumeración de las bienaventuranzas que nos da Mateo, mientras que hoy aparece el pasaje equivalente de Lucas. En esta ocasión, eh, además de ser más corta la enumeración, porque solamente hay cuatro bienaventuranzas en vez de las ocho de Mateos, se incluyen los cuatro ayes o malaventuranzas. Y estas cuatro... Bienaventuranzas se cumplen sobre todo en ti, Jesús, y en ti sobre todo en la cruz. Ahí es donde tú estás pobre, te han arrancado los vestidos, te han dejado sin amigos, te han dejado eh, eh, reducido a la mínima expresión sin fuerzas. Apenas puedes ver con los ojos hinchados, apenas puedes hablar porque te cuesta respirar, Pobre, verdaderamente pobre, eres tú en la cruz. También en la cruz te vemos mmm, hambriento. Hambriento de cumplir la voluntad del Padre. Hambriento, Señor, de salvarnos, de abrirnos las puertas del cielo. Hambriento y sediento, sediento de almas. Tengo sed, son unas, unas últimas palabras que dices en la cruz. El Señor tiene sed de tu amor y del mío. Le vemos también al Señor llorando en Getsemaní, ante lo, que se, ante lo que se venía. No es difícil pensar que el Señor lloró de dolor muchas veces en la cruz, sobre todo de dolor moral, no solamente por el dolor en sus manos y en sus pies, y en sus espaldas por los latigazos, sino que sabiendo que, que, estaba, que todo eso era consecuencia de la maldad en el mundo, el Señor veía todo el mal y lloraba, lógicamente todo el mal que nos produce tanto sufrimiento a nosotros, y el Señor era odiado por los fariseos, excluido, le crucificaron fuera de la ciudad sin un juicio justo, insultado y proscrito, los que pasaban meneaban la cabeza y le decían, si es el rey de Israel que baje ahora de la cruz, salvó a otros, ya no puede salvarse. Todas esas cosas se cumplen de manera eminente en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero al mismo tiempo también se cumple la segunda parte de las bienaventuranzas. Ahora el Señor, sentado a la diestra del Padre, con sus llagas en sus manos, es dueño de toda la creación. Es dueño de tantos corazones, de tantas vidas tiene tantos amigos y ha tenido a lo largo de los siglos, está rodeado de tantos santos en el cielo, tiene a sus apóstoles, tiene a la Virgen. El Señor eh, ahora está saciado de, de, de ese deseo de salvación porque ve como almas, constantemente, no, raudales de almas, entran en el cielo a gozar de Dios Padre y, y el Padre se regocija con ellos. Está acompañado por la Virgen. Está además risueño porque ha vencido la muerte. Jesús resucitado, cuando, se, cuando, se presentas, cuando te presentas, Señor, siempre deseas la paz. Y, y, que, y siempre aparece en el Evangelio que los apóstoles se llenan de alegría, todos los que te ven. En el Sagrario está también así risueño. Cuando nos ve entrar para hacer nuestra oración delante de un Sagrario, dice, hombre, si está aquí Menganito me o Menganita. Me el Señor está alegre a pesar de haber sido tan odiado, ¿no? Se cumple, se cumple detrás de la cruz y de la sangre aquello que para Bersón era el signo y el criterio más claro de la victoria, la verdadera alegría. Y por eso esa frase tan asombrosa, alegraos ese día y saltad de gozo porque vuestra recompensa será grande en el cielo, se cumple de manera eminente en ti, Señor, que estás en el cielo, alegre, saciado, rico adorado por tantas almas. Es realmente algo misterioso lo de las bienaventuranzas, ¿no? Porque meten como, transmutan todos los valores, ¿no? Me acuerdo que Nietzsche decía que no era un hombre sino dinamita porque iba a cambiar todo, todos los valores de esta vida, ¿no? Pero realmente el que cambió los valores fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, aquello que nosotros juzgamos como, como terrible, nos lo dijo, como nos lo entregó de nuevo como... Fuente de bendición. Y por eso los santos pudieron escribir cosas tan asombrosas como lo que escribía San José María en el punto 194 de Camino. Yo te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre en la tierra, para que no los desprecies ni desperdicies. Hambre, sed, calor, frío, dolor, deshonra, pobreza, soledad, traición, calumnia, cárcel parece que no es verdad, parece que no puede ser, pero es verdad y es así. Este punto de camino es como equivalente a las bienaventuranzas, tan completo, naturalmente. Bueno, y luego, lo específico de Lucas es que, frente a las cuatro bienaventuranzas, contrapone las cuatro malaventuranzas, si podemos llamarlas así, que son pues esto que dice, ay de vosotros los ricos, ay de vosotros los que estáis saciados, ay de los que ahora reís, ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Es el peligro de estar lleno, satisfecho, sin necesidad de Dios, sin capacidad de compasión, sin cruz en nuestra vida. Admirados de todos, rodeados de fama con su consecuencia terrible, que es la falta de alegría. Es como una risa vacía, pero que no durará mucho. Eso es lo que nos dice el Señor. El peligro de que yo reciba, Señor, los bienes solo en esta vida, como Lázaro. Y no males, que son bienes, porque son la cruz, tu santa cruz, la manera de bendecirte. Me acuerdo que me, me, siempre me ha impresionado mucho una cosa que dicen varios santos, ¿no? Entre ellos San José María, pero también algunos antes de él, que, que, que la existencia de por qué a la gente... Hay gente que parece que todo le va bien en esta vida y sin embargo tienen un corazón muy corrompido, muy corrupto y hacen mucho daño a los demás. Y entonces, pues estos santos dicen también se engorda el güey, el buey que se lleva al matadero. Es decir, como no van a poder disfrutar para siempre de Dios en el cielo, quizás, como también hacen cosas buenas, aunque sean pequeñas, Dios les da el premio de esas cosas buenas hechas en esta vida, porque no se lo puede dar en la otra. Es el peligro de recibir en esta vida solo bienes y no males, que son la cruz del Señor. No sé si conoces a... Valéry Larbaud es un escritor de estos franceses del siglo XX, católico, que tenía bastante dinero y cuenta en, en, en uno de, de, de sus libros, mmm, cuenta como un recuerdo. Lo voy a leer. Fue hace cinco años en Pisa, de camino en coche hacia Viareggio, estaban pues haciendo un viaje por Italia, en una zapatería donde habíamos entrado para elegir playeras y sandalias. El calor era insoportable, era verano, y la vendedora, arrodillada delante de nosotros, parecía extenuada. Era joven, y si no bonita, al menos graciosa, y fina, bajo el oscuro blusón de uniforme, pero muy morena, y completamente eclipsada, apagada, por la presencia ruba y blanca de Eliane, que su hija, la hija de, de Valery Larbaud, vestida de verano, con toda su personalidad sana y flexible, radiante de felicidad el contraste me interesaba y despertaba en mí la compasión acrecentada sin duda por el acento de la vendedora la dulce, gimiente entonación de las toscanas ¿qué distancia entre los destinos de estas dos mujeres? nuestro coche nos esperaba en la estrecha calle muy cerca de la puerta del comercio se veía al chófer en el asiento delantero y los barnices, los cobres los cristales que brillaban al sol las vendedoras, desocupadas, admiraban el hermoso automóvil. Y nosotros estábamos de camino hacia la brisa y el frescor del mar, lejos de Pisa y de aquella tienda sofocante, donde un ventilador luchaba en vano contra el bochorno canicular. Nuestra vendedora se levantaba, trepaba una escalerilla, volvía para probarnos nuevos pares de calzado. Mi compasión se había convertido en apuro, sentido también por mi mujer. Más tarde nos confesamos que los dos habíamos elegido playeras un poco demasiado grandes porque queríamos acabar pronto, liberar cuanto antes a la pobre muchacha. Pero violante, demasiada niña, aún para estar atenta a los demás, se mostraba inocentemente exigente. Nada le parecía a su medida ni a su gusto. Y reía y contaba para que la oyeran todos, lo contenta que estaba de hallarse muy pronto en una playa. Fue entonces cuando la vendedora le preguntó, bromeando, pero también para exhibir su imposible anhelo de libertad y de dicha. Bimba, mi porta con al mare. Pequeña, eh, bueno, mi porti con té al mare. Pequeña, me llevas contigo al mar. La bimba, sorprendida y un poco desconfiada, la miró sin responder. Pero entonces, unas palabras que quizá yo había buscado inconscientemente en la memoria, me atravesaron el espíritu y me afectaron tanto que tuve que dominarme para no pronunciarlas en voz alta. Estas. Tú has recibido tus bienes en esta vida. Desde aquel día las he recordado con frecuencia cuando disfrutaba de alguno de los placeres que sólo el tener dinero proporciona y me dejaba arrastrar por el placer y pienso en ellas. Tú has recibido tus bienes en esta vida cada vez que me oigo susurrar para mí solo Bimba, mi porti conté al mare. Son unas palabras muy sinceras y muy bonitas, ¿verdad? De, de cómo el Señor recombino interiormente a esta persona. ¿no? Bueno, hay de ti, hay de vosotros, ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís porque haréis duelo. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Señor, si esto me pasa a mí, que yo sepa poner voluntariamente la Santa Cruz en mi vida, que yo sepa desprenderme de lo mío para compartirlo con los demás, que yo sepa compadecerme de la gente necesitada y llorar con ellos, que yo sepa estar hambriento de justicia y de prestar mi colaboración para ayudar a aquellos que están sufriendo que yo sepa pasar desapercibido y matar la vanidad en mí para no querer figurar ni caer en esos vicios tan terribles de la jactancia la prepotencia o la arrogancia Señor, que yo sepa a pesar de tener por fuera, ser pobre por dentro a pesar de tener una vida satisfecha llorar por dentro y anhelar por dentro. Que yo sepa en medio de la fama sentirme vergonzante y poca cosa delante de ti para los dones que he recibido. Que yo, Señor, pueda hacer mías las bienaventuranzas y no las malaventuranzas. Qué importante en la vida. Y quisiera... Terminar ahora con unas palabras un poco largas, pero como las que he leído, ¿verdad? Pero de otro autor, José Luis Martín Descalzo, que escribió una vida de Cristo maravillosa que se llama Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Pues allí, hablando de las malaventuranzas, dice lo siguiente este sacerdote. Si los cristianos hemos dulcificado las bienaventuranzas, se refiere a que a veces no nos damos cuenta del contenido exigente que tienen las bienaventuranzas, ¿no? Hemos olvidado, en cambio, las maldiciones con que Jesús las acompañó. Porque no dijo Jesús solo, bienaventurados los pobres. Dijo también, hay de vosotros, ricos. Señaló la bendición de los que tienen hambre y la maldición de los que están repletos. Anunció el triunfo de los que ahora lloran y el fracaso de los que ahora ríen. Predijo la felicidad de los perseguidos e invitó a temblar a los que eran alabados por los hombres era una apuesta una apuesta terrible con dos barajas ante las que todo hombre tenía que optar y no se trata de elegir entre la felicidad y la mediocridad sino entre la felicidad y la desgracia no hay término medio entre los pobres bienaventurados y los ricos malditos ni entre los hambrientos y los repletos naturalmente uno puede tener los medios necesarios para vivir y para vivir bien y hacer bien y, y no ser un rico interiormente, ¿no? Ya se entiende esto. No estar repleto, no estar saciado, ¿no? Sigo leyendo. Las palabras de Lucas están ahí, secas, terribles. Hay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestra consolación. Hay de vosotros los que ahora estáis repletos porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque gemiréis y lloraréis ahí cuando se todos los hombres, igual hacían sus padres a los falsos profetas. Mateo no transcribe estas palabras de Jesús, señala solamente el ideal, pero Lucas escribe para una civilización pagana y tiene que afilar bien la punta de la espada de sus recuerdos tiene que clavarla bien a fondo en las entrañas de un mundo que valora sobre todas las cosas esa riqueza, esa plenitud, esa risa, esa cotización social. Lo mismo hubiera hecho de haber escrito para una civilización como la nuestra de hoy, igualmente pagana. Medía bien lo revolucionaria que era su doctrina, porque ya no se trataba sólo de señalar el ideal de la pobreza, contaba además el terrible peligro que la riqueza llevaba consigo. No, no son las bienaventuranzas de Jesús una bella historia sentimental y dulce. Son la tremenda apuesta del hombre entre dos abismos. Los pintores cristianos lo han entendido así en sus visiones del juicio final. No hay un mundo intermedio de malos poco malos y buenos poco buenos. La apuesta es radical y sin intermediarios. En rigor, hasta podríamos decir que para el cristiano no hay ni siquiera opción entre dos posibilidades, solo hay una, parecerse a Jesús, el bienaventurado, ser perseguidos y morir como Él y encontrar detrás de la sangre y el llanto la vida y la alegría. Señor, se nos hincha el corazón en deseos de vivir así. Se nos hincha el corazón en deseos de apretarnos junto a Ti en la cruz, de desprendernos interiormente de todo. De, de todo deseo de fama, de todo deseo de posición social de todo deseo de dinero, de riquezas y alegrarnos y saltar de gozo porque nuestra recompensa será grande en el cielo qué bonito vivir una vida bien pegado, codo a codo con el Señor, aunque estemos cargando la cruz vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen sería también muy bonito pensar cómo las bienaventuranzas y cumplen a la perfección en la Virgen. Pero más que hacerlo, vamos a dejar ahora este tiempo para que cada uno de nosotros, en su oración, hable con María y piense en esto